0: А, на основании метрик статистики можно строить KPI для поддержки, систему мотивации, которая привязывает там какие-то денежные поощрения. Ну, что-то я вас рекламировать начинаю, по-моему, уже. А это и расчет.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Если вы вдруг забыли, мы здесь разговариваем о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как обычно, я, Кирилл Малтызов, Customer Success, а, менеджер, и Кать Виноходова, сооснователь «Юздеска». Ставьте нам оценки на разных платформах и шарьте наши выпуски. Сегодня у нас в гостях Алина Добровольская, Head of клиент Support в ID Finance. Если словосочетание ID Finance вам мало о чем говорит, то вы наверняка могли слышать слово «монимент». Так вот это они же. Мы с ней поговорим о том, как у них все устроено в поддержке и сопутствующих темах. С Алиной мы дружим давно, и кажется, что знаем очень много друг о друге. Вот. Но вы, наши дорогие слушатели, наверняка знаете не все. Поэтому будем сейчас знакомиться и рассказывать все вам. Алина, привет!
0: Всем
2: привет! Рада видеть, слышать, общаться. Привет, Алина! Расскажи нам для начала о компании, чем вы занимаетесь, как давно существуете, сколько у вас человек в команде саппорта, ну и о себе, за, за что ты ответственна, чем ты занимаешься в этой прекрасной компании.
0: Хорошо, ну ID Finance это международная компания, компания FinTech, как давно существует, основана она была в 2012 году, Бизнес начинался с России, но ну и постепенно масштабировался на другие страны. Компания занимается онлайн-кредитованием, то есть это предоставление коротких займов на небольшие суммы физическим лицам от такого продукта до, например, карточного проекта в Испании, где клиент может оформить дебетовую карту с возможностью овердрафта. Вот. На текущий момент бизнес компании представлен в России, Казахстане, Испании и Мексике. А, ну, собственно, в разных странах есть разные продукты. Где-то есть только короткие займы, где-то есть там карточный проект и так далее. Вот. Я занимаю должность Head of Client Support, вот. ну, по сути, осуществляю руководство поддержкой а, в странах присутствия ID Finance. По количеству человек в команде саппорта м -м, так прям не скажу, но а, если там, не знаю, мы будем говорить сегодня больше о России, то на текущий момент команда порядка 50 плюс человек. вот Ну, если смотреть все страны с копом, то это будет э, больше 100. Там, ну, не знаю, 115, 120, 125, что-то в таком порядке.
2: Ну, тут этого вопроса нет в списке, но меня всегда интересовал э, такой момент. Вы называете себя финтех-компанией. Э, можешь чуть подробнее это как-то раскрыть? Чем вы отличаетесь от каких-нибудь обычных онлайн-займов? На что вы делаете ставку?
0: Мы делаем ставку на собственную скоринговую систему, которая разрабатывает риск-команда в Москве. Вот. А, собственно, имплементацией занимается команда разработки в Минске. То есть у нас в Минске центр разработки, соответственно, скажем так, Управление всей вот этой скоринговой истории осуществляется в Москве. вот. Ну а реализация руками минских разработчиков.
1: Сложные слова. Если я правильно понимаю, скоринговая система решает давать или не давать. И если давать, то сколько?
0: Все верно. Да. Простыми словами, да. То есть ну, она анализирует совокупность показателей, которые клиент... Ну, я сейчас, конечно, не буду там все секреты раскрывать, вот, но есть там данные, которые клиент самостоятельно вел в анкете. Есть данные, которые мы получаем от кредитных бюро. Есть там еще всякие другие источники. Вот. Ну и, собственно, весь этот массив данных дает нам понимание о том, можем ли мы данному клиенту одобрить заем, и если да, то на какую сумму.
2: А с какими проблемами к вам обычно приходят э, клиенты и как вы их решаете? Саппорт э,
0: у нас занимается вообще всеми проблемами клиентов, которые э, у них, в принципе, возникают или могут возникнуть. А, ну, поскольку... Тут речь идет об онлайн-сервисе, это часто могут быть вопросы технического характера, как то там не работает кнопка, у меня там в личном кабинете белый экран, что мне делать, там регистрация ваша не работает, сайт говно и в общем что делать. Это могут быть вопросы, которые предполагают просто консультацию по продукту, там, какая процентная ставка, на какой срок я могу оформить займ, а вот вы мне одобрите или нет, а если одобрите, то сколько, там, условия, там, не знаю, погашения и так далее. Это могут быть вопросы от уже имеющихся клиентов с выданными займами по, собственно, графику платежей, там, почему мне начислили столько процентов, они вот столько по калькуляциям, любые другие вопросы по имеющимся кредитам. Вот. Ну и, собственно, механизм решения зависит от типа проблемы. На каждый тип проблемы есть, там, условно говоря, сценарий поведения поддержки. Вот, есть э, круг вопросов, который ограничивается просто предоставлением информации, когда клиент что-то не может или не хочет посмотреть в личном кабинете, или ему непонятно, что там написано. А есть вопросы, которые требуют от поддержки осуществления каких-то действий в системе допустим, внесение изменений в профиль заемщика, если там состоялась смена паспортных данных, что-нибудь такое. Вот. Ну и есть вопросы, решения которых, для решения которых требуется привлечение технических специалистов. В этом случае, ну я в принципе думаю, что тут схема известная, заводится инцидент, с подробным описанием проблемы. Вот. Ну и сотрудник саппорта, который, собственно, завел этот инцидент, его задача также отслеживать ход выполнения. Если там нужно кого-то где-то пингануть, чтобы решение состоялось быстрее, он это делает. Вот. Ну и, собственно, по результату сотрудник клиенту отписывается, что вот там проблема решена, вы можете зайти,
2: посмотреть, мы все починили, все хорошо. Открою секрет для наших слушателей. MoneyMan — это одна из первых компаний, которые начали работать с юсдеском. Поэтому мы их очень любим. И было всякое между нами. Для начала спрошу, как же вы приняли решение перейти на юсдеск? Помнишь ли ты, как это происходило? Какие задачи у вас были? И что у вас улучшилось? О, да.
0: Я, конечно, помню, как собственно осуществлялся это этот
2: переход я, я тоже я это... помню <смех> я
0: представляю давайте всем
2: расскажем <смех> теперь как это
1: было
0: <смех> я помню как было до я помню как было в процессе перехода было очень очень больно и чуть позже я расскажу как стало после а, ну до подключения helpdesk работа саппорта была по сути эм, черным ящиком то есть мы отвечали клиентам напрямую из электронной почты в принципе, это было приемлемо на то количество обращений, то количество э, сотрудников поддержки, которое у нас было э, на тот момент, за исключением каких-то массовых историй, когда э, нужно было, там, не знаю, 300 клиентам отправить одинаковый ответ. В этом случае наши бедные сотрудники поддержки превращались в каких-то роботов и делали одни и те же действия много раз. Вот. Минусом э, работы э, без колдеск систему было то, что э, никто не знал объективно показатели скорости, качества ответа. Мы там где-то чего-то клиентам отвечали, а нагрузку могли оценивать лишь субъективно, типа там э, на начало рабочего дня у нас 100 писем или 500, и на основании этого мы могли понимать, там, типа у нас что-то сломалось или у нас все нормально, как бы количество обращений штатное и так далее. Вот. И тут я даже не говорю о метриках в динамике о разделении и обращение в поддержку на какие-то категории, чтобы понимать, какие категории у нас в топе, что клиентам интереснее всего, что им больше всего непонятно в нашем сервисе. Вот. Ну и, собственно, мы какое-то время с этим жили, но начали задумываться о том, чтобы перевести работу в Helpdesk систем. К слову, Use desk был не первой нашей попыткой перейти на работу через хелпдеск-систему. Первая не увенчалась успехом. Мы плюнули и вернулись к старому доброму почтовику. А я, можешь вот.
2: чуть подробнее на этом остановиться и рассказать, почему? Думаю, это будет интересно нашим слушателям, с какими сложностями они могут столкнуться при внедрении хелпдеска и почему это может быть неуспешно в первый раз.
0: Было тяжело в каком плане? Это было полностью новое ПО. У нас из э, на тот момент команда поддержки состояла из трех человек, ну, соответственно письма все обрабатывались медленно. То есть если раньше они просто открывали письмо в почтовике, отвечали, то тут там, нужно было поменять статус на выполнен, там что-то на себя засанить, ну и в принципе все, ну часто все изменения принимаются в штыки. То есть зачем нам какая-то новая система, если на, у нас и так все хорошо, нам все нравится, нам удобно? Вот, ну и когда мы осуществили первую попытку перехода, у нас э, скопилась очередь обращений из нескольких тысяч, э, и она росла просто как снежный ком, ребята обрабатывали их медленно, мы понимали, что мы можем вообще никогда из этого не выбраться, вот, ну и, собственно, на этом этапе мы отказались. Еще сыграла злую шутку с нами то, что... Э, поддержка этой системы, ну, это была достаточно крупная компания на тот момент, то есть, ну, они были не особо, скажем так, заинтересованы э, в том, чтобы мы как клиент с ними остались, то есть у них и так на тот момент было огромное количество клиентов, ну, и там плюс-минус один, какая разница. Вот, ну, и, собственно, когда мы пришли в UseDesk, это было самое начало, да, мы были одни из первых, и вы носились с нами, делали все, чтобы, оста... чтобы мы остались, чтобы мы не спрыгнули, объясняли, как работают эти правила автоматизации, там на пальцах буквально, как там чего настроить, ну и, собственно, со второй попытки э, у нас все получилось, э, все завертелось. Э, из улучшений, ну, я не знаю, я, может, буду говорить какие-то банальные вещи, но... Автоматизация. Тут я имею в виду и наличие удобного э, функционала шаблонов, когда, э, ну, скажем, саппорт отвечает по заранее согласованным шаблонам клиентам. И здесь же я э, хочу остановиться на правилах от, автоответов которые строятся по наличию ключевых фраз в запросе клиента. Они тоже нам сильно-сильно облегчают жизнь. Это удобно. Вся история переписки в разных каналах с клиентом хранится в одном месте. Видно кто что, когда отвечал. Вот. Статистика, которая дает понимание об эффективности работы команды, которая позволяет отслеживать качество услуг поддержки. А, на основании метрик статистики можно строить KPI для поддержки, систему мотивации, которая привязывает там какие-то денежные поощрения. Ну, что-то я вас рекламировать начинаю, по-моему, уже.
2: На это и расчет.
0: В общем, со второй попытки все получилось. А, я считаю, получилось очень успешно. Ну, не зря мы давно вместе.
2: Это о чем-то говорит. Наши слушатели могут подумать, что это какая-то великолепная история успеха, и у нас всегда было все хорошо. А, немного расскажу тоже о, о, от, от себя. В общем, на самом деле все было так. А, это был не, не просто один из наших первых клиентов, скажем так, это был наш второй клиент. То есть, вы понимаете, мы только вышли на рынок, и у нас еще а, не было абсолютно никаких каналов, кроме почты а, в юздеске. И ребята начали очень активно использовать наш функционал автоматических правил, основанных на разных ключевых словах. И наша работа, в принципе, строилась так. Ребята целыми днями писали нам, почему это правило не срабатывает, как его правильно строить. Мы просматривали кучу тикетов, искали какие-то зацепки, вплоть до того, что там какие-то... Слова были, или там, буквы были написаны на латинице вместо кириллицы, и из-за этого правило не срабатывало. В общем, проводили различные расследования, и этот процесс был довольно-таки долгим. И вот это был такой первый, наверное, самый сложный этап, когда мы помогли ребятам автоматизировать поддержку. Но на самом деле были и... Не совсем приятные моменты, наверное, если ты помнишь, мы делали для вас чат. И вообще, в принципе, чат в юсдеске создан благодаря компании MoneyMan, иначе его бы не было. Но не все шло хорошо, мы не успели в сроки, как это обычно бывает. Я помню, что мы ночью сидели с разработчиком, несколько дней и ночей пытались все оттестировать. И ребята уже были готовы искать какое-то другое решение. Но в итоге все сложилось хорошо. Они в нас почему-то поверили. Вот в связи с этим у меня как раз тебе такой вопрос. Как вот со стороны заказчика работать с поставщиком услуг, в том случае, если что-то идет не так, как не психануть, не послать все к чертям? А на какие вещи обращать внимание и как вы поняли, что стоит давать шанс? Ой, ну как не
0: психануть? Не знаю. Кирилл, может быть, скажет, что я сейчас привираю. Но ну, бывает всякое, да. Я, бываю тоже психую. Вот. Но, на мой взгляд, важно, что основа любого бизнеса — это люди. Вот. Моя история успешного взаимодействия с вами — это найти классную точку входа в лице одного ответственного сотрудника. Вот. И, ну, понятное дело, что я не буду там обращаться к нему по ерунде или вопросам, ответ на который может дать Ваша поддержка, тут скорее речь идет о каких-то более там, интересных вещах, о каких-то доработках, интеграциях, доп. сервисах. Вот. Мой ответ на вопрос это нужно разговаривать. Если что-то идет не так, нужно об этом сказать. Потому что поставщик услуги может в принципе даже и не догадываться о том, что есть какая-то проблема. Поэтому, ну,
2: мой ответ Говорить. Да, это очень, кстати, хороший совет для всех наших текущих клиентов.
1: <смех> В этом вопросе я бы как раз со своей колокольни рекомендовал почаще ходить к клиентам и узнавать у них о их боли. Потому что, понятное дело, что по-хорошему, если у тебя что-то болит, ты должен пойти и поговорить об этом, да, там, к поставщику, неважно, к партнеру. Вот, но многие так не делают, чувствуют себя обиженными, брошенными, грустят и уходят, перестают пользоваться услугами. И чтобы такого не случалось, чтобы клиенты были довольными, к ним можно и нужно приходить самим.
2: Давайте немного вернемся к автоматизации. Вы начинали с правил в юздеске. Расскажи, пожалуйста, каких результатов в итоге вам удалось добиться. и Добавляли ли вы еще какую-то дополнительную автоматизацию?
0: По результатам, которые... Ну, я скажу так, что э, процесс автоматизации, он очень-очень длительный, и он вообще, в принципе, не должен прекращаться. То есть э, эти условия все время нужно вычитывать, обновлять, что-то добавлять новое, что-то, наоборот, исключать. Результаты, которые у нас сейчас я могу вспомнить, например, про российский проект. В почте у нас порядка, я не знаю, 37-40% писем автоматизировано, в чатах чуть побольше, там, по-моему, 50-52%. Мы используем как стандартный функционал юсдеска по ключевым фразам, и также нашими специалистами был написан отдельный чат-бот, который э, обучается на ответах поддержки и который тоже э, отвечает на кусок обращений клиентов. Вот. Они у нас встроены э, по очереди. Сначала работают ключевые условия, а потом, если ни одно из правил по ключевым условиям не подходит, э, подключается бот. Его э, преимущество в том, что он учитывает всякие пропущенные буквы, орфографические ошибки, все, которые нельзя предусмотреть в
2: ключевых условиях правил. В связи с автоматизацией часто возникает вопрос такой, а как клиенты на это реагируют? Не обижаются ли они, что вы им отвечаете автоматически, а не переключаете на живого оператора? И как вы, в принципе, отслеживаете удовлетворенность клиентов? сервисом в э, при таком большом проценте автоматизации клиенты бывают разные а,
0: скажу так есть клиенты которым не нравится общаться с ботом и они нам об этом говорят выключите вашего бота дайте мне живого человека а, но на, Скажем так, на основную массу клиентов э, не влияет, будь то мы используем правила или э, сотрудник поддержки ему отвечает. Удовлетворенность клиентов отслеживаем э, механизмом э, у нас Количество э, отличных оценок у нас держится на уровне 70-75%. Э, я считаю этот показатель довольно высоким. А, ну и, собственно, весь негатив мы вычитываем ручками, смотрим, а, какие там были допущены ошибки, если они были. Ну и да, к сожалению, встречаются такие клиенты, которые обиделись просто на то, что им ответил бот. Но таких единиц.
1: Кажется, что вопрос денег вообще такая чувствительная тема, и в вашей сфере негатива должно быть чуть больше, чем у остальных. Есть что-то специфичное вот в вашей поддержке, да, в поддержке микрофинансовой организации? Uh, какие-то особенности, может, есть именно связанные с тем, что это про деньги. И в конце расскажи, пожалуйста, какой-то, может, конкретный суперсложный кейс или про какого-то супер конкретного клиента. Насколько тебе позволяет N NDA?
0: Ну, я бы не сказала, что поддержка именно МФО как-то кардинально отличается от какой-то другой поддержки. Да, конечно, нужно много всего знать про продукт, понимать, как работают калькуляции, уметь логически мыслить. Но также и с любым другим продуктом, чтобы помогать клиентам, нужно хорошо в нем разбираться, без этого никуда. Что касается конфликтных клиентов, я прям одного не выделю. Да, ты правильно, Кирилл, говоришь, важно понимать, что мы работаем с деньгами, и когда сотрудник, поддержки производят в системе какие-то действия, нужно быть на миллион процентов в них уверенными. Но опять же, мне кажется, это вопрос именно компетентности сотрудника, а не специфики поддержки именно МФО.
2: Дичь нельзя, нигде нельзя творить. Ты рассказываешь о том, что у вас сначала было всего три человека в поддержке, теперь 50 в российской поддержке. Как выросли? С какими сложностями вы столкнулись? Как вы нанимаете людей? Как менялись ваши процессы в найме, в обучении, в управлении этими людьми? Расскажи про это поподробнее.
0: Да, сначала у нас было три человека, потом а, количество стало расти, причем а, расти оно стало так, что в какой-то момент я просто не успела опомниться, и наша численность уже была там 20 человек. То есть... Это все происходило очень быстро и с, вместе с ростом проекта, понятное дело. А сначала у нас была одна команда, которая работала 5 через 2, с понедельника по пятницу, там, с 9 до 6. А потом мы столкнулись с тем, что, ну, во-первых, Россия большая, и когда где-то раннее утро, на другом конце страны уже обед, вот, Соответственно, мы поняли, что нам нужно расширять вот этот временной диапазон, в который будет работать наша поддержка, ну и собственно захватывать выходные, потому что на тот момент мы работали с понедельника по пятницу. Вот, Мы сделали две смены, два через два, которые работали с 8 утра до 8 вечера, ну и соответственно, тем самым мы покрыли 7 дней в неделю, выходные, праздники и бла-бла-бла. И с того момента у нас стали расти вот эти команды, которые, которые работали посменно. Через, я не знаю, сколько времени, но, наверное, лет так пару. Изначально у нас был один руководитель поддержки на России, и через вот пару лет мы пришли к тому, что нам нужно тим-лид каждой команды. Потому что проконтролить там, 20 плюс человек одному — Сильно становится сложно. Вот. Соответственно, мы выделили из наших самых скилловых сотрудников, сделали их вот. ну и на них, собственно, легла задача по обучению, консультации, контролю вот этих вот двух команд. Вот. Ну и вместе с этим был один руководитель поддержки, который по иерархии как бы был выше вот этих двух тем лидов. Uh, у нас сейчас нет разделения на линии поддержки, там первую, вторую, там нет каких-то uh, самых экспертных сотрудников uh, формально, но фактически мы уже к этому подошли, потому что uh, сейчас команды, uh, две, у нас есть две команды, uh, каждая из которых 25 человек. Uh, и мы столкнулись с тем, что тим-лид, у него остается очень мало времени на решение своих задач. Он занимается только тем, что подсказывает Маше и Даше, что ответить на тот или иной вопрос. Вот, соответственно, ну, на текущий момент этого еще нет, но мы очень плотно об этом думаем, чтобы выделить среди команды еще каких-то экспертных сотрудников, то есть чтобы к руководителю поддержки можно было прийти, пройдя, скажем так, лестницу а, иерархии. Вот. Это как менялась наша поддержка по численности.
2: Расскажи про то, как вы понимаете, что сотрудники справляются, какие вы критерии оценки работы им ставите, а, и когда приходит новый человек, как происходит его обучение и внедрение в команду? Начну с
0: конца. Когда приходит новый человек, за ним э, закрепляется сотрудник, так называемый ментор, который э, проводит обучение, который сидит с ним бок о бок и, собственно, подсказывает ему по любым вопросам. Да, у нас есть там мануал, который сотрудник читает при приеме на работу, там наиболее типовые кейсы собраны, но, опять же, вопросов великое множество у клиентов, ну и чтобы, скажем так, внедрение в команду происходило быстрее, за ним закрепляется ментор, который будет отвечать, на любые вопросы, даже повторяющиеся, даже тупые, то есть пока сотрудник не научится отвечать сам. Вот. И когда у нас вообще испытательный срок стандартный 3 месяца, когда сотрудник приходит на работу, первое, что он начинает делать, это отвечать клиентам на письма. То есть поскольку тут мы особо не привязаны к каким-то молниеносным ответам, например как в чатах и в мессенджерах вот у сотрудника есть время подумать он начинает отвечать сначала только на почту где-то через месяц ему подключается второй канал чат мессенджер вот ну, к этому периоду мы уже считаем что он уже достаточно опытный для того чтобы подключить ему многозадачность вот и у нас есть еще такой канал коммуникации, как телефон, он подключается в последнюю очередь, где-то через полтора-два месяца после приема на работу, вот, и по истечению испытательного срока у сотрудника есть тест, который проводят тем лиды. ну и по результатам теста мы принимаем решение о закрытии испытательного срока или там, если что-то не так, то мы его можем еще немножко продлить. Как мы контролируем сотрудников? У нас есть разработанная система мотивации, которая строится на метриках, которые мы получаем из юсдеска, которая включает показатели качества ответа, скорости, количество обработанных запросов. Вот. У нас есть на текущий момент два сотрудника quality control, задача которых, собственно, вычетка ответов, написание инструкции по каким-то спорным вопросам, вот, ну, выявление ошибок и объяснение сотруднику, как нужно было поступить в той или иной ситуации.
2: Насколько у вас большая текучка и почему люди уходят или наоборот остаются у вас?
0: Я бы не сказала, что у нас большая текучка, у нас э, постоянный рост. У нас, получается, запросы растут прямо пропорционально количеству заявок, которые к нам приходят от клиентов. Ну, соответственно, и чем больше запросов, тем больше сотрудников поддержки нам нужно, чтобы это все обработать. Вот. поэтому сильной текучки нет, но э, вакансия открыта всегда, потому что мы получаем э, планы от нашего там, отдела маркетинга на год, и мы видим, э, каких показателей мы планируем добиться, ну и, собственно, считаем, сколько человек нам для этого нужно.
1: Так, смотри, ты говорила, ну и ни для кого не секрет, что вы работаете в нескольких странах. И в связи с этим вопрос. Какие сложности есть в связи с этим? Взаимодействуют ли как-то команды поддержки разных стран? Сейчас снова. У нас сегодня какой-то подкаст, в котором все вопросы состоят каждый из трех, из четырех. И, наверное, это не очень хорошо по отношению к Алине, но кажется, что это все по одной теме, поэтому я еще спрошу. А, есть ли какая-то, не знаю, там, заметная разница между клиентами из той же Мексики, например, и России, и, ну, вот, отличаются ли у них вопросы?
0: Давай еще раз начало мне повторить, а, да, да, они да. немножко разные. Какие
1: сложности с работой на несколько стран, как взаимодействуют и взаимодействуют ли вообще команды поддержки разных стран между собой, и чем отличаются Клиенты из разных стран.
0: В общем, в каждой стране у нас есть отдельный менеджер отдела поддержки, который занимается там, руководством э, командой и текущими вопросами. Про взаимодействие между странами, ну, допустим, мы говорим про четыре страны, да? Россия, Казахстан, Мексика и Испания. А, раньше у нас был один человек на позиции Global Head of Support, а, это была я ну и, собственно, мне нужно было контролить всех, и эффективно работать везде не получалось. Несмотря на то, что одни и те же приемы могут применены быть в разных странах, получалось так, что как только ты фокусируешься на каком-то одном регионе, ты упускаешь другие, и, ну, короче, из этого ничего хорошего не получалось. Вот, соответственно, с этого года... Мы несколько разделили сферы влияния, и у нас теперь два Head of Client Support, собственно, Россия-Казахстан и Испания-Мексика. И вот как раз-таки взаимодействие между странами происходит через них. То есть получается, фактически мы разделили регионы, но это не мешает нам общаться, обсуждать, потому что, по сути, вопросы-то в поддержку, они везде одни и те же преобладание тех или иных вопросов в какой-то отдельной стране лишь говорит о том, что это может быть слабое место в нашей системе, непонятный какой-то интерфейс, почему клиенты это спрашивают, или мы что-то делаем неправильно, там, я не знаю, с потолка примерно, там, деньги долго переводим, и клиенты на это жалуются. Как бы, ну, очевидно, начните переводить деньги быстро, и тогда этих вопросов к вам станет меньше. Вот. Клиенты разных Стран, да, похоже Отличия могу отметить следующие. Клиенты в Испании и Мексике, они очень любят говорить, поэтому самый популярный канал обращения в поддержку это у них телефон. Они любят позвонить, поговорить с человеком, чтобы, ну, какой-то, не знаю, живое общение, что ли. Получить. Ну и в принципе они потрындеть любят. Вот. А клиенты в России и Казахстане, они как-то привыкли уже, что ли, к письменной коммуникации. Они напишут запрос и сидят, себе тихонечко ждут. Ну, иногда тихонечко, иногда не очень. Еще пять раз напишут «Алло, вы где? Почему нет ответа?» вот. Ну, отличие, на мой взгляд, только вот в восприятии разных каналов
2: поддержки. А по процессам как-то отличаются страны? Допустим, у вас есть бот, а у Мексики его нет. Или у вас везде все похоже? Мы стремились
0: к тому, чтобы сделать везде все максимально похоже. У нас даже вот категории запросов в поддержку, которые мы собираем на еженедельной основе, там формируем некий топ от самых популярных к менее популярным, мы эти даже категории стандартизировали, чтобы, собственно, Global Head of Support мог посмотреть и понять здесь вот эта проблема а здесь вот это ну и например у вас улучшилось вот это а что вы сделали и тогда вот этот
2: прием применить на другой регион чуть больше хотелось бы узнать о каких-то глобальных метриках саппорта которые связаны с бизнесом например количество транзакций количество обращений на что вы смотрите и как влияете на эту метрику это прям
0: очень классный вопрос потому что это, по сути, то, чем мы занимаемся последние полтора года. Помимо известных метрик работы саппорта, мы разработали показатель, который называется Interaction per Application, который показывает соотношение запросов в поддержку количеству поданных заявок. Соответственно, чем это соотношение меньше, тем мы считаем более понятный наш сервис клиенту, так как у него возникает меньше вопросов. Вот что мы делаем чтобы этот показатель снижался Ну, я уже немножко затрагивала этот момент мы еженедельно собираем данные по темам обращений в поддержку делаем мы, кстати это на основе тегов юсдески берем из этих топов самые жирные но чаще всего это например топ-3 или топ-5 работаем с ними то есть смотрим какие темы из этого списка мы можем автоматизировать, лучше для клиента, чтобы ему не приходилось обращаться в поддержку. Ну, или, например, принимаем тот факт, что та или иная тема, например, у нас на текущий момент не автоматизирована, клиенту нужно будет обязательно обращаться в поддержку для там, изменения, например, каких-то данных, и мы с этим на текущий момент окей. Вот. Ну, и с внедрением этого показателя Uh, у нас, на мой взгляд, uh, изменилось восприятие поддержки в компании в целом. То есть если раньше, там, не знаю, пять лет назад, это были просто ребята, которые там где-то отвечают на вопросы клиентов, и на этом все. Да, они там решают важные задачи, но на тот момент с другими подразделениями компании мы не очень-то взаимодействовали. Вот. То сейчас это восприятие полностью поменялось, и на текущий момент отдел поддержки — это прям кладезь полезной информации для всех, то есть к нам приходит маркетинг, к нам приходят продукты, к нам могут приходить риски для того, чтобы посмотреть, что у нас спрашивают клиенты и как то или иное изменение может повлиять на восприятие сервиса
2: клиентами. Можешь какое-то конкретное изменение описать, хотя бы одно, что благодаря поддержке вы изменили и улучшили в продукте?
0: Давайте расскажу то, над чем мы работаем сейчас. Это должно быть у нас на проде где-то в течение одного месяца. Что мы делаем? У нас в России самый жирный блок вопросов в поддержку — это изменение личных данных по процедуре. Чтобы клиенту внести изменения в данные, там, допустим, не знаю, вышла девушка замуж, поменяла фамилию, весь паспорт новый, нужно все поменять. Для того, чтобы это сделать, мы у клиента должны обязательно запросить селфи с паспортом, чтобы понять, что это действительно тот человек, который к нам обращается, что это там не какой-то краденный паспорт и так далее. Ну и, собственно, на основании этого документа мы можем произвести изменения в системе. Это делается все ручками саппорта. Сейчас мы занимаемся интеграцией с компанией, которая производит э, распознавание документов и э, сверху лиц. То есть, что мы сделаем клиентам доступным э, изменение данных, они будут делать э, фотографию на камеру на телефоне в момент запроса. Будут также загружать фотографию своего паспорта. Эти данные будут от отправляться нашему партнеру. Мы будем получать э, в ответ процент сходства. Ну, тот этот человек или не тот. И сверять данные, которые клиент ввел в, в качестве новых, с тем, что у него напечатано в документе. И если тут э, мы получаем оба ответа «ОК», значит эти изменения произведутся самим клиентам, без необходимости писать саппорт.
2: К вопросу о метриках. Как-то раз мы вместе с вами проводили аналитику и выяснили, что те клиенты, которые ставят высокие оценки, они, как оказалось, берут в два раза больше кредитов. Как ты можешь это прокомментировать? Ну, мне кажется, что это
0: достаточно логично. Если у клиента большое количество кредитов у нас, это говорит о том, что сервис ему понятен, сервис ему нравится, он возвращается к нам снова и снова. А раз сервис ему нравится, то почему бы не поставить команде поддержки хорошую оценку? Хорошие же ребята стараются. Ты
2: отметила, что ваш процент хороших оценок 75. Вы считаете его хорошим? Как вы понимаете, что он хороший? Вы сравниваете это с какими-то другими организациями или с вашим предыдущим опытом? Мы
0: сравниваем со своим предыдущим опытом. Мы Каждый год мы себе ставим цели, которые включают в том числе и показатель удовлетворенности клиентов ответом поддержки. И каждый месяц этот показатель чуть-чуть должен повышаться. Вот. Соответственно, если мы выполняем наш текущий KPI по удовлетворенности клиентов ответом, значит, я считаю, что для текущего уровня этот показатель хорош.
2: Но мне еще кажется, что у вас такая специфика, что прям дойти до процентов, наверное, невозможно, потому что клиенты недовольны тем, что. Им надо платить вам деньги. Ты права, да. Ну, естественно,
0: есть сегмент клиентов, которые находятся в просрочке, и что бы мы ни делали, как бы мы ему мило и хорошо не отвечали, ну, факт останется фактом. У клиента есть задолженность, погасить которую нужно. К сожалению, там, наша вежливость и компетентность тут никакой роли не сыграет, если клиент... Там, не знаю, настроен поставить нам оценку плохо, потому что, я не знаю, мы ему там долг не спишем, деньги не подарим, то он ее поставит, так или иначе.
2: У меня еще такой вопрос, я не знаю, можно ли бы вообще про это тебе рассказывать, но вообще жутко интересно, как менялся ли, и, ми, блять, менялся ли, и если менялся, то как портрет вашего клиента? Потому что в, ну, в моем понимании онлайн-займы – это уже для совсем отчаявшихся людей, которым не дали кредиты где-то в другом месте, и они вот бегут к вам. Возможно, они не совсем благополучны. Вот в связи с пандемией и с действительно уменьшением благосостояния населения, может быть, у вас как-то поменялся вот этот портрет клиента, кто ваши клиенты, почему они доверяют вам, например, больше, чем либо другим онлайн-займом, либо банком. Расскажи про это подробнее. У меня на текущий момент такой информации нет, вот. но
0: я не согласна с тем, что это там какие-то отчаявшиеся люди, которым везде отказали, единственный вариант у них пойти там, в МФО. Это часто люди, которые не хотят запариваться каким-то поиском документов, подготовкой, э, там, не знаю, чтобы пойти в банк, это, ну, в любом случае там, у тебя запросят там, справку о заработной плате, что-то еще. Это все может затянуться на несколько дней рассмотрения. А МФО, они преимущество их перед банком в этой ситуации в том, что это быстро, это без всяких э, лишних бумаг, вот, ну и э, не выходя из дома, ты сидишь за компьютером или с телефона, подал заявку, подождал, деньги получил, все, пошел.
1: Я вообще тоже тут хотел бы сказать и поспорить. Потому что ты
2: брал кредит в анимании. Давай, расскажи нам так, про эту мне...
1: историю. Не, не брал, хотя Алина предлагала, да, но нет. А, как по мне, просто МФО — это вообще про то, когда я, у тебя пару дней до зарплаты осталось, и тебе нужно что-то срочно купить. И в таком случае ты там переплатишь какие-то копейки, ты достаточно легко получишь эти деньги, сделаешь нужную покупку, через два дня получишь зарплату и вернешь. Другое дело, что есть люди, которые этого не понимают, и они думают, что это обычный кредит, а там эти 850% годовых, ну, типа...
0: Ну, это к вопросу о финансовой грамотности в целом.
1: Ну да, да, да. Алина, расскажи, пожалуйста, про самые главные фокапы, с которыми вы успели столкнуться.
0: Я расскажу один. Заранее скажу, что наша команда разработки очень крутая, и таких ситуаций у нас больше не было, но пример есть. Был у нас после очередного релиза косяк, который был прям страшный, который мы, честно говоря, думали, что последствия будут намного хуже, но хорошо, что обнаружили. В общем, как-то так случилось, что калькуляции по займам, причем очень-очень старым займам, поменялись с минуса на плюс, то есть, по сути, у клиентов вместо увеличения долга получились на эти суммы погашения. Вот. Ну и таким образом мы огромное количество кредитов закрыли, да, по факту оплат по ним не было, ну, естественно, закрыли ошибочно. А, больше того, при закрытии займа в нашей системе клиент еще получает бонусные баллы. В зависимости от суммы, которую он внес, которые эти баллы он может потратить а, в последующем на погашение своих будущих займов. Вот, то есть мы на это ошибочное закрытие еще клиентам и бонусов подкинули. Вот. Но вся эта история продолжалась около двух часов. Благо, мы это быстро заметили, починили, все назад вернули, все эти ошибочные погашения отменили. Вот. То есть ну, многие клиенты даже по сути не успели заметить, что что-то там менялось. Однако вот эти вот ошибочные бонусы мы решили клиентам оставить, чтобы там, в будущем какого-то негатива избежать,
2: поскольку ну, вина тут была целиком и полностью наша. В связи с этим вопрос, как вы взаимодействовали с такими клиентами, которые попали под этот сбой? Как вы им рассказывали о том, что произошло, и просили эти деньги вернуть? Сколько из них вернули действительно, и как вы справлялись с этим негативом, который у них был? Наверняка они сказали, вы же нам сами погасили, ничего платить мы не будем. Тут не совсем так. Мы, получается, с помощью
0: разработки вернули займы в то состояние, которое было до релиза. То есть ну, нам не пришлось просить у клиентов вернуть эти деньги. То есть, ну, по сути, мы вернули то положение, которое было до нашего вот этого косяка. Вот, но, ну, бонусы, как бы, получается, мы клиентам подарили, ну, тем самым себя обезопасили от того момента, если вдруг кто-то заметил, что у него там какие-то бонусы появились, чтобы не было потом этих историй, а
2: вот у меня было, а вы куда-то украли, верните. У меня, кстати, еще один возник вопрос. Ведете ли вы соцсети? Насколько активно? Я пару раз сталкивалась с вашими постами в Фейсбуке, они довольно прикольные. Кто у вас с СММ занимается и взаимодействует ли СММ как-то с поддержкой? Да, соцсети ведем. Да, есть у нас СММ-специалист,
0: который ведет вот эти все группы, прикольные вот эти посты, вот, и взаимодействует с поддержкой, Тесно очень э, до того, что э, в какой-то момент э, запросов в соцсетях э, ну, всяких по, по поводу займов и, и прочего стало настолько много, что команда СММ попросила... У нас выделить специалистов поддержки, которые, собственно, работают только в соцсетях. Ну, они владеют всем тем же набором инструментов, которые, которым владеет наш любой другой сотрудник поддержки. То есть они отвечают на те же вопросы, они производят все те же самые действия, но запросы к ним приходят из соцсетей.
1: Вы сейчас работаете удаленно или все же ходите в офис?
0: Большинство работает удаленно. У нас э, никакой там обязаловки нет, что нужно находиться обязательно в офисе, э, но и там домой мы всех принудительно не выгоняем. То есть кто как хочет, тот так и ходит. Большинство сейчас работает удаленно.
1: А раньше, ну вот до всей истории с пандемией, тоже Нет, работали строго, удаленно строго или ходили гоняли в офис? в офис? Тогда снова вопрос, состоящий из нескольких частей. Во-первых, были ли какие-то мероприятия для команды до пандемии, когда вы все собирались, не знаю, ты там вместе с поддержкой ходила в бар или кино, или, не знаю, вы там где-то собирались попеть в караоке, и делаете ли какую-то такую активность сейчас в условиях удаленки?
0: В общем, что корпоративов у нас сейчас нет, трога, ни зимних, ни летних.
1: Грусть чувствуется очень большая грусть да. в этих словах.
0: Вот мероприятия для поддержки, ну у нас есть практика тимбилдингов. Раньше это могли быть, например, шашлыки. Вот сейчас эм... Ну, долгое время мы не проводили, где-то, наверное, около ну, полгода даже больше, когда вот вся эта совсем серьезная история была. Вот сейчас уже реально все от этого устали, ну и я смотрю, что сейчас больше людей начало в офис ходить, вот, ну и мы м -м, делаем такие полу-тимбилдинги, что ли, мы заказываем в офис вкусняшки, ну, собственно, для тех кто э, работает в офисе недавно был э, международный день техподдержки кстати говоря вот ну и мы к этому э, приурочили там заказали красивый торт шарики там еще какие-то вкусняшки вот ну и для тех ребят которые на тот момент были в офисе это было классно приятно ну и э, возможность пообщаться к слову за период пандемии у нас вырос штат и некоторые ребята друг друга даже никогда в жизни не видели то есть вот сейчас с выходом некоторых в офис они начинают даже знакомиться друг с другом как-то воспринимать себя вживую они а в переписках и на звонках вот
1: я кстати рекомендую вам попробовать какие-нибудь онлайн мероприятия для тех кто работает удаленно например в квиз поиграть мы так делали с ребятами чтобы они тоже не чувствовали себя брошенными, как и, ну, те, кто ходит в офис, потому что, представляешь, как обидно, одни тортик поели, а эти нет, вот, так что попробуйте, очень рекомендую.
0: Прикольно, да, мы, мы как-то не знаю, про онлайн почему-то, наверное, достаточно не подумали. Ну, как-то стало так уже, пришла весна, вроде бы как эта вся история с пандемией как-то отошла на второй план, больше людей стало приходить в офис, ну, и поэтому мы как-то в офлайне
2: решили это сделать. Но идея — огонь. Спасибо. Спасибо тебе большое, Лида, что пришла, что рассказала нам много интересного. Кое-что не рассказала, конечно приходи еще да
0: спасибо большое вам да спасибо ну мы на связи не прощаемся да кирилл мы общаемся постоянно вот спасибо
2: пока пока пока
0: пока